0: Sportler.
1: Es sind schon zwei Monate nach der letzten Folge vergangen, aber es ist einiges in der Sportwelt passiert und auch in den kommenden Wochen stehen viele Highlights an. Heute in der jetzigen Folge beschäftigen wir uns mit dem ersten NFL-Saisonspiel, das nicht in Amerika, sondern hier bei uns in München stattgefunden hat. Wir geben einen Rückblick auf die erste Hälfte der Fußballsaison und blicken auf die viel diskutierte und auch kritisierte WM in Katar, die in wenigen Tagen startet. Da aber auch der Winter jetzt vor der Tür steht, haben bereits die ersten Wintersportwettkämpfe stattgefunden, über die wir sprechen. Am Ende gibt es wie immer unser Gescheithafel.
0: Starten wir mit American Football. Gestern, du hast es schon angekündigt, war die amerikanische Football-Liga NFL das erste Mal in München, um dort ein Spiel auszutragen. Gespielt haben dabei die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem Superstar-Quarterback greatest of all times Tom Brady und sie haben gespielt gegen die Seattle Seahawks. Das Spiel ging dann am Ende 21 zu 16 für die Bucs aus. Die Bucs haben relativ... Hochgeführt, haben es zum Schluss dann aber nochmal spannend gemacht, aber dennoch den Sieg nach Hause getragen. Und so fliegen Tom Brady und seine Leute zurück nach Tampa Bay äh, mit einer schönen Erfahrung aus München und mit einem schönen Sieg gegen die Seattle Seahawks.
1: Als die Tickets sozusagen zum Verkauf standen, war das Spiel schon nach wenigen Sekunden komplett ausverkauft, was für die Beliebtheit äh, dieser Sportart in Europa, aber auch in Deutschland spricht. Und im normalen Verkauf haben die Tickets zwischen 75 und 155 Euro gekostet. Die Fans hatten jedoch eigentlich kaum eine Chance, ein Ticket über den normalen Verkauf zu ergattern, da bereits nach wenigen Sekunden nach der Öffnung der Kontingente die Warteschlangenummern der Interessierten zum Teil ins Siebenstellige hinaufgeschossen sind und nur wenige Leute hatten das Glück da etwas zu ergattern. Auf dem Schwarzmarkt, glaube ich, ist es auch noch mal hoch hergegangen. Da wurden die Preise dann ein bisschen höher angesetzt. Aber den Leuten hat es super gut gefallen. Die Einige von meinen Freunden waren auch vor Ort. können Haben nur begeistert.
0: Ja, also man musste schon einen relativ hohen Aufwand reinstecken, um diese Tickets zu bekommen. Und selbst dann sind die meisten leer ausgegangen. Aber auch die Allianz Arena, in der das Spiel nämlich stattgefunden hat, wo ja sonst... Der FC Bayern München seine Heimspiele austrägt, auch die mussten relativ hohen Aufwand reinstecken, weil das Stadion für das Event umgebaut werden musste. Und während das Aufstellen der dieser speziellen American Football Tore, die wie so große Klanggabeln aussehen, eher mit einem geringen Aufwand verbunden ist, musste der Rasen zum Beispiel auch verlängert werden, wo man eben letzten Endes auch so neuen Beton vergießen musste, das hat man schon in der Sommerpause gemacht und das musste man machen, weil im American Football eine Länge von rund 110 Metern benötigt wird, also eine Spielfeldlänge von rund 110 Metern und Fußballfelder in der Bundesliga sind so im Durchschnitt 105 Meter lang, also man musste das dann äh, um gute 5 Meter verlängern. Zudem wurden auch Prellwände aufgestellt. Die gibt es in den USA nicht, weil in den USA sind das spezielle Footballfelder. Da braucht man diese Prellwände nicht, weil die Seitenabgrenzungen äh, wesentlich weiter weg sind, sodass die Spieler auch noch auslaufen können, wenn sie zum Beispiel einen Touchdown laufen. Aber in der Allianz Arena kommen relativ schnell die Zäune zu den Zuschauerrängen und die wurden eben dann mit sogenannten Prellwänden versehen, dass die Spieler sich nicht verletzen, wenn sie eben auslaufen oder wenn sie auch getackelt werden. Und daneben wurden auch die Kabinen und Auswechselbänke vergrößert, da im American Football die Teamgrößen wesentlich größer sind. Im American Football hat ein Team so im Schnitt 65 Teammitglieder, Die müssen ja auch alle versorgt werden. Und es sind dann eben dreimal so viel wie beim Fußball. Dementsprechend braucht man größere Auswechselbänke, die Kabinen müssen größer sein, es müssen mehr Duschen vorhanden sein, etc. Und um den Zuschauern dann auch mehr bieten zu können, wurden auch mehr Bildschirme im Stadion installiert. Und es wurden für die Fans an dem Bildschirm zu Hause auch deutlich mehr Kamerapositionen aufgebaut, sodass das Spiel aus jeglichen Blickwinkeln verfolgt werden konnte. Das Ganze war also... Wie gesagt, mit sehr viel Aufwand verbunden, auch wenn sowohl der Veranstalter als auch die Allianz Arena keine Angaben über die Kosten gemacht haben.
1: Trotz allem, glaube ich, kann man sagen, dass dieses Event ein riesengroßer Erfolg war und viele, viele NFL-Fans können sich schon freuen, denn berichten zu folgen soll es auch in Zukunft wieder ein NFL-Spiel in München geben, wir sind gespannt, ob, das, ob dem so ist und werden euch auf jeden Fall weiterhin informieren. Kommen wir weiter zum Fußball, der ja gerade eigentlich die Zeit hat, wo es jetzt eigentlich in die Pause gehen sollte bald. Allerdings haben wir jetzt nur Bundesliga- und Champions League-Pause, denn die WM steht vor der Tür, das heißt es geht direkt weiter. Und in der Bundesliga sind 15 Bundesligaspieltage rum. Der FC Bayern überwintert mal wieder auf Platz 1. Allerdings war das nicht immer so, denn Vereine wie der SC Freiburg oder auch Leipzig und Union haben es dem deutschen Rekordmeister lange schwierig gemacht und standen lange in den ersten Spieltagen da oben und haben eine super Hinrunde hingelegt. Was ist das Fazit aus der Vorrunde in der Bundesliga, neben den überraschenden Erfolgsstränen von Freiburg und auch Union, der Videobeweis der VAR ist eigentlich so umstritten wie nie und fast jeden Spieltag sorgt es für Diskussionen. Jetzt stellen sich natürlich viele Leute die Frage, schaffen wir es einfach wieder ab, weil früher war eh alles besser.
0: Also dazu vielleicht in der Bundesliga, finde ich, geht es fast noch. Ich habe letztens ein Spiel in der italienischen Liga angeschaut. Das war AC Milan gegen La Spezia und da wurde auch ein Tor fünf Minuten lang überprüft. Das heißt, fünf Minuten lang hat der Schiedsrichter diskutiert mit dem VAR, bis er dann überhaupt mal zum Videoscreen gegangen ist, um sich das Ganze anzuschauen. Also es ist tatsächlich so, glaube ich, noch deutlicher Optimierungsbedarf. Julian Nagelsmann hat ja zum Beispiel auch gesagt, er wäre so für so eine, also der Trainer vom FC Bayern hat gesagt, er wäre so für so eine Lösung wie jetzt beispielsweise beim Tennis, wo man so Challenges hat pro Spiel, damit einfach das Spiel auch mehr ins Laufen kommt und dass dann jeder, jedes Team zum Beispiel zwei Challenges im Spiel hat, wo ja. sie dann sagen können, nee, wollen wir nochmal sehen, wollen wir uns nochmal anschauen lassen.
1: In der Champions League hingegen hat der FC Bayern sich keine Blöße gegeben und ist mit sechs Siegen in der Vorrunde souverän ins Achtelfinale eingezogen. Und das Schöne dieses Mal in der Champions League ist, dass auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt es geschafft haben, in die nächste Runde einzuziehen. Und nur Bayer Leverkusen hat es leider nicht geschafft. Die haben jetzt vor ein paar Wochen den Trainer gewechselt. Jetzt ist Xavi Alonso sitzt auf der Trainerbank und haben es leider nicht geschafft, aber dürfen in der Europa League weiterspielen. Die Gegner der deutschen Champions League-Teilnehmer sind bei den Bayern kein geringerer als PSG mit den Superstars um Kylian Mbappé und Neymar. Und Lionel Messi. Oh, Messi. Ganz vergessen. Wenn er schon nicht Gibt's mehr der größte noch. Superstar ist. Genau. Dortmund trifft auf den FC Chelsea. Frankfurt spielt gegen den SSC Neapel, was ein sehr spannendes Spiel werden können Sehr hitzig. Gute Fanbase.
0: Beide Mannschaften auch überraschend stark diese Saison. Genau. SSC Neapel ist Erster in Italien. Und Eintracht Frankfurt ist jetzt auch unter den Top 4. Also... Verspricht viel. Eintracht Frankfurt auch Euroleague-Sieger, also bin ich sehr gespannt auf das Spiel.
1: Und zu guter Letzt, RB Leipzig bekommt es mit Manchester City zu tun. Wie stehen die Chancen auf ein Weiterkommen der deutschen Teams? Also ich sehe überall Chancen, eigentlich außer bei Leipzig.
0: Ja, man muss sehen. Ne? Also Leipzig, glaube ich, braucht zwei extrem gute Tage, um gegen Manchester City zu gewinnen. Ich glaube, Man City hat das ganz klare Ziel dieses Jahr, die Champions League zu gewinnen haben natürlich auch ja den besten Sturm der Welt und einen der besten Stürmer der Welt mit Haaland. Aber auch Red Bull Leipzig ist sehr offensiv stark, spielt sehr offensiven Fußball, haben ja auch den besten Torjäger der Bundesliga, nämlich einen Kunku. Und, und die haben zurzeit auch einen Lauf, dass sie seit
1: super, super vielen Spielen einfach ungeschlagen sind. Also muss man auch erstmal schaffen.
0: Aber neben der Champions League haben es auch einige deutsche Mannschaften in anderen internationalen Wettbewerben geschafft, nämlich der Euroleague oder European League. Da haben es Union Berlin und SC Freiburg in die nächste Runde geschafft. Bayer Leverkusen kommt aus der Champions League zur European League. Und Bayer Leverkusen muss genauso wie auch Union Berlin aber noch eine Zwischenrunde spielen. Und zwar die Kickoffs für das Achtelfinale. Der SC Freiburg ist direkt ins Achtelfinale gekommen, weil sie Gruppenerster waren. Union Berlin war Gruppenzweiter und Bayer Leverkusen als Gruppen Gruppendritter. Der Champions League muss auch in diese kickoff off runde Bayer Leverkusen spielt dagegen gegen AS Monaco und Union Berlin spielt gegen Ajax Amsterdam. Gegen wen der SC Freiburg spielt, das wird dann erst entschieden, wenn diese kickoff off runde vorbei ist, weil dann die Auslosung für das Achtelfinale stattfindet. Es war noch ein weiteres Team in den europäischen Wettbewerben. Die haben es als einziges deutsches Team leider nicht geschafft, weiterzukommen. Das war nämlich der erste FC Köln, der in der dritten europäischen <lacht> Liga, nämlich der Conference League, antrat. Und die sind letzten Endes dann leider ausgeschieden und können sich jetzt voll und ganz auf die Bundesliga fokussieren.
1: Wobei man aber jetzt hier auch sagen muss, dieses Jahr ist das deutsche Abschneiden schon exorbitant gut gewesen. Also dass so viele deutsche Mannschaften weitergekommen sind, das ist ja also Jahre her gewesen. Starke Leistung.
0: Sprich, also ist auch ein Widerspruch zu dem, dass man immer gesagt hat, ja, die deutsche Liga, die ist nicht mehr konkurrenzfähig. Genau. Klar, wenn man es jetzt vielleicht mit der englischen Premier League vergleicht, die sind natürlich nochmal eine ganz eigene Liga. Aber ich würde sagen... Die deutsche Bundesliga, wie man ja sieht, performt ganz gut. Gehen wir zu der viel diskutierten WM in Katar über. Es ist soweit, sie steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende geht's los. Und Hansi Flick hat letzte Woche sein Aufgebot bekannt gegeben. Er hat dabei auf Mats Hummels verzichtet wo man so ein bisschen vermutet hat, den könnte er vielleicht mitnehmen, der ist wieder formstark. Aber er hat gesagt, nee, er vertraut lieber auf sein Team, das er schon das letzte Jahr gut kennengelernt hat. Dazu gehört der eigentlich Langzeitverletzte Lukas Klostermann, der jetzt erst wieder fit geworden ist. Und genauso auch Amel Bella Kocab, den er ähm, erst letztens neu nominiert hat, aber auf den er dann lieber vertraut. Er sagt, da geht er lieber den Pfad der Jugend und verzichtet daher auf Mats Hummels. Überraschungen gab es auch. Bei jeder WM gibt es ein paar Überraschungen, wer nominiert wird. Eine Überraschung war vielleicht die Nominierung von Niklas Füllkrug, wobei man damit schon so ein bisschen gerechnet hat, weil er eben auch der beste deutsche Torjäger aktuell ist, auch in der Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz kann man es als Überraschung sehen, weil jetzt zu Beginn der Saison noch keiner damit gerechnet hatte, dass Niklas Füllkrug, der letztes Jahr noch in der zweiten Bundesliga für Werder Bremen auf Tore jagd gegangen ist, es jetzt zur WM schafft.
1: Aber allein aufgrund der Leistungen hast du ihn ja eigentlich einpacken müssen, weil wenn er, glaube ich, Zweiter in der Torjägerliste ist und wirklich performt und performt. Aber der hat halt noch nie mit der Mannschaft zusammengespielt. Wird auch spannend, wie er sich da einfügt.
0: Die größte Überraschung war wahrscheinlich die Nominierung von Mario Götze. Mario Götze hat nämlich das letzte Mal bei der EM 2016 gespielt und sein letztes, Spiel für die Nationalmannschaft im Jahr 2017 gegeben. Das heißt, er war fünf Jahre raus und tritt eben jetzt das erste Mal seit der EM 2016 wieder beim großen Turnier an für die deutsche Nationalmannschaft. Aber er hat sich das auch deutlich verdient. Er ist nämlich seit seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in die Rolle des Spielmachers bei dem Club. Reingewachsen und blüht dort richtig auf und ist auch mitverantwortlich dafür, dass dieses Jahr Eintracht Frankfurt so erfolgreich in der Bundesliga, aber auch in der Champions League spielt. Und auch die beiden Youngster, eine, einer war wenig überraschend, nämlich Jamal Musiala, dass der nominiert wird, aber der andere, etwas größer überraschend, Yusufa Mukoko, dürfen mit zur WM und erfüllen sich sozusagen dann diesmal den Traum der ersten WM-Teilnahme.
1: Genau, und wer sich jetzt wundert, hm, wir haben November und wieso findet überhaupt eine WM statt? Ja, weil die findet in Katar statt und da ist es im Sommer so heiß, dass man da nicht spielen kann. Deswegen dürfen wir jetzt uns auf die... WM-Freuen und Kritik gab es davor genug. Es ja gefühlt in den letzten Jahren vor allen großen Turnieren, aber die Kritik an den Arbeitsbedingungen, an den vielen Menschen, die ihr Leben gelassen haben beim Stadionbau, weil es auch einfach kein einziges Stadion gab, alles wurde neu gebaut, hat großes Aufsehen erregt. Und zuletzt hat der WM-Botschafter von Katar auch für Kritik gesorgt, als er während eines Interviews mit dem ZDF davon sprach, dass Schwule ja haram sein, also eine Schande und sie die Leute aber trotzdem ja dulden werden, während sie hier sind, aber diese Leute haben einen geistigen Schaden. Das ZDF hat daraufhin das Interview abgebrochen und für positives Aufsehen gesorgt hat der Sky Moderator Thomas Fleischmann, der bei Sky Sport News dies nicht unkommentiert ließ und seinen Newsblog mit den Worten eröffnete: Laut des WM-Botschafters in Katar habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche dennoch, unfallfrei durch die kommenden Minuten zu kommen. Diese Aktion wurde eigentlich von ganz, ganz vielen Medien sehr positiv aufgenommen. Er hat sehr viel Zuspruch bekommen aus dem Ausland und auch in Deutschland natürlich. Und deswegen danke, Thomas, für deine klaren Worte.
0: Ja, trotz aller Kritik, aller berechtigten Kritik auch, wird die WM vom 20. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden. Die FIFA will das durchziehen. Und das erste Mal wird die WM also auch im Winter stattfinden, was ein Novum ist. Und die FIFA, insbesondere auch deren Präsident Gianni Infantino, rechnet selbst mit der besten WM aller Zeiten. Also die FIFA sagt, sie haben alles richtig gemacht, die Vergabe war wunderbar, und äh, Katar wird ein Riesenfest werden. Ob das wirklich so sein wird und wie viele Leute die WM dann tatsächlich weltweit verfolgen, das werden wir dann spätestens zu Weihnachten wissen. Vielleicht hier noch eine kurze statistische Ergänzung. Die letzte WM in Russland 2018 verfolgten nämlich übrigens die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich 3,6 Milliarden Menschen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob die deutsche Bevölkerung im Winter auch so viel WM guckt wie im Sommer. Also die WM 2018 haben auch sehr, sehr viele Deutsche verfolgt. Jetzt natürlich sind die Erwartungen deutlich geringer auch an die deutsche Nationalmannschaft. Die Euphorie ist nicht so wirklich groß da, auch wegen der Kritik. Und es ist natürlich auch noch ein anderer Grund dafür, warum man vielleicht jetzt die WM nicht guckt, weil es gibt auch den Wintersport im Winter und der Wintersport wie der Name schon sagt, dem gehört eigentlich der Winter. Und so sind jetzt auch schon die ersten Wintersport-Events gestartet.
1: Und man muss jetzt sagen, eigentlich kommt jetzt von uns, Passiv uns beiden Passivsportlern fast die liebste Jahreszeit mit dem Wintersport.
0: Absolut. Und deswegen ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wo bleibt da überhaupt noch Platz für Fußball? Bei Eben. diesen ganzen Events, die da stattfinden. Wobei man sagen muss, bisher... Ja. War zwar viel geplant, es ist aber auch schon viel ausgefallen, speziell jetzt im Ski-Alpin. Da waren nämlich schon seit Ende Oktober einige Events geplant. Bisher fand da aber nur ein Riesenslalomrennen der Herren in Sölden Ende Oktober statt, bei dem der letztjährige Gesamtweltcup-Sieger der Schweizer Marco Odermatt gewonnen hat. Das Rennen der Damen in Sölden, das am gleichen Wochenende geplant war, ist ausgefallen, witterungsbedingt. Und auch die für Anfang November geplanten Rennen am Matterhorn in der Schweiz und in Italien wurden wegen Schneemangel und schlechter Witterung abgesagt. Und genauso wurden auch die für das vergangene Wochenende jetzt geplanten Parallelslalomrennen im österreichischen Lech auch wegen Schneemangel abgesagt. Man merkt also beim Ski Alpin jetzt immer mehr die Auswirkungen der klimawandelbedingten Veränderungen. Das wird den Skisport auch immer mehr betreffen. Und auch viele Experten rechnen damit, dass nicht nur in dieser Saison, sondern auch immer mehr in den nächsten Saisons es immer mehr Absagen geben wird. Man muss immer mehr höher gehen, um irgendwie auch noch an natürlichen Schnee zu kommen. Das ist nämlich das
1: Problem mit dem natürlichen Schnee. Du kannst zwar alles beschneien und irgendwie eine Strecke hinbekommen, aber es ist dann nicht mehr sicher für die Fahrer, gerade für Speedstrecken.
0: Man hat es ja auch gesehen, Peking lief ja komplett auf künstlichem Schnee ab und da wurde sehr, sehr viel Geld investiert in die Sicherung dieser Rennstrecke. Mein China hat es gemacht für, die, für das Prestige-Projekt Olympia 2022, aber das kann sich eigentlich kein äh, Skiresort leisten. Es braucht also Lösungen, wie man mit diesem Problem umgeht. Eine Wintersportart, die dafür bereits eine Lösung gefunden hat, ist das Skispringen. Die Skispringer sind nämlich Anfang November das erste Mal in einem Winterweltcup nicht auf Schnee, sondern auf so Gummimatten im polnischen Wissler gesprungen. Und der Auslauf der Skisprungschanze ist dabei nicht mit Schnee bedeckt, sondern eben mit diesen speziellen Gummimatten, die auch für Sommertrainings und Wettbewerbe genutzt werden. Ja, die deutschen Herren Skispringer kamen damit aber jetzt noch nicht ganz so gut zurecht, weil keiner der deutschen Springer es bei den zwei Siegen des Polen David Kubacki unter die Top Ten schaffte. Erfolgreicher waren da die deutschen Damen, nämlich Katharina Althaus hat es in einem der beiden Springen auf den zweiten Platz und damit auch aufs Podium geschafft.
1: Ob wir je wieder Winterspiele mit Schnee sehen, ist die andere Frage, denn ist es ist wirklich fast schon pervers. Ein Land, das naturgemäß keinen Schnee hat, hat den Zuschlag für die Winterspiele 2029 bekommen. In Asien. In Asien. Und zwar Saudi-Arabien. Jetzt fragt man sich, wie soll das denn gehen? Aber ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Die Organisatoren sind der Meinung, das geht. Der Ort namens Neom, der noch gebaut werden soll, liegt zwar erhöht in den Bergen, aber eigentlich halt auch mitten in der Wüste. Schnee wird es also dort zu so 100% nicht auf natürliche Art und Weise geben. Und daher fragt man sich jetzt schon, wo soll und kann das hinführen? Also wird man auch irgendwann einfach noch zwischen Winter- und Sommerspiele unterscheiden?
0: Ich muss sagen, ich habe noch nie von den asiatischen Winterspielen was gehört. Ja. Ich meine, vorher waren die wahrscheinlich irgendwo in Japan ähm, oder in Südkorea oder vielleicht in Russland, wo man dann irgendwie was wenigstens ja auch Schnee macht. hatte. Genau. Ja. Aber was, dass man ja. die jetzt nach Saudi-Arabien bringt... Ich meine, Fußball-WM in Katar im Winter ist schon fraglich. Jetzt Winterspiele in Saudi-Arabien.
1: In der Wüste.
0: Ja, es, schauen wir mal, wo, wird dann die, immer wo dann irgendwann bald die olympischen Winterspiele stattfinden werden.
1: Genau. Kommen wir nochmal zu einigen allgemeinen äh, Fakten und Ergebnissen, die auch in der Sportwelt sich sonst noch so rumgetummelt haben. Denn im Tennis steht das große Saisonfinale an. Die ATP-Finals in Turin sind gestartet und die ersten Spiele haben bereits stattgefunden. Und bei diesem Turnier dürfen nur die acht Besten der Weltrangliste der Herren antreten und gegeneinander spielen. Allerdings fehlt die Nummer 1 der Spanier Carlos Alcaraz verletzungsbedingt. Und auch Alexander Zverev ist noch nicht wieder fit geworden. Das heißt, in diesem Jahr stehen Daniel Medvedev, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Kaspar Rüd. Andrei Rublev, Felix auger aliassime und Taylor Fritz im Kader. Im letzten Jahr hat nämlich noch Alexander Zverev dieses Turnier gegen Medvedev gewonnen. Aber er kann natürlich seinen Titel dieses Jahr nicht verteidigen. Aber wer sozusagen einen neuen Rekord einstellen könnte, ist Novak Djokovic, der bereits fünfmal die ATP-Finals gewinnen konnte und mit einem Sieg gleichziehen würde mit Roger Federer, der ja in diesem Jahr unter Tränen beim Lever Cup seinen Abschied verkündet hat und einen sehr, sehr, sehr emotionalen, sehr, sehr schönen Abschied gefeiert hat. In der Formel 1 geht es auch weiter rund. Wenig überraschend hat Max Verstappen und auch Red Bull haben die Weltmeisterschaft eingefahren und sind auch Konstrukteursweltmeister geworden. Erst gestern, am gestrigen Sonntag, war das Rennen in Brasilien, wo erfahrungsgemäß immer sehr, sehr viel passiert und immer viele Emotionen dabei sind, weil die Brasilianer auch einfach ein Volk sind. Die feiern gerne, die feiern den Motorsport, da muss es schnell zugehen. Und überraschend hat George Russell mit dem Mercedes den Sieg eingefahren. Also Mercedes scheint wieder auf die letzten Meter in die Siegspur zu kommen. Aber was eigentlich für Diskussionsstoff gesorgt hat, war Max Verstappen, der nämlich die Stallorder seines Teams missachtet hat und seinen Teamkollegen Sergio Perez nicht vorbeigelassen hat. Am Funk hat er dann wirklich gefaucht, meinte er: fragt mich solche Sachen nicht mehr, ihr wisst, ich mache das nicht. Und danach hätte er gesagt, er hätte seine Gründe gehabt. Also, es bleibt spannend. Und man muss dazu sagen: Sergio Perez hat im letzten Jahr beim ersten WM-Gewinn von Max Verstappen alles dafür getan, dass Max Verstappen am Ende oben steht. Dass er jetzt noch nicht mal sozusagen den Punkt bekommt, den er so dringend braucht im Kampf um Platz 2 der WM.
0: Und das, obwohl ja Max Verstappen schon Weltmeister ist. Genau. Also bei dem geht es ja das eigentlich schon, faktisch um gar nichts ist mehr. Ist schon eingetütet.
1: Ja. Hat dann Sergio Perez, der war super enttäuscht gestern und meinte auch nur so, ja, das zeigt wohl, was, welche Person er wirklich ist, also Max Verstappen. Nächste Woche ist Saisonfinale in Abu Dhabi. Es bleibt spannend und ich bin gespannt, wer da als erstes über die Ziellinie fährt.
0: Dann sind wir auch schon wieder am Abschluss unseres kurzen Passivsportler-Rückblicks. Und damit kommen wir zum G'scheithaferl. Das G'scheithaferl geht dieses Mal hin zur NFL und dem ersten Saisonspiel in München. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Es gab einen riesen Run auf die Tickets, als nämlich feststand, dass die NFL ihr erstes Saisonspiel in Deutschland absol absolvieren wird war dieser Ansturm auf die Tickets so enorm, dass selbst der Organisator des NFL-Spiels in Deutschland, Alexander Steinfurt, komplett überrascht war. Denn sie hätten mehr als 3 Millionen Tickets verkaufen können. Und dabei passen eben nur 67.000 Fans in die Allianz Arena in München. Wer also dabei war, herzlichen Glückwunsch. Es ist wie im Lotto-Gewinnen. Fast schon. In diesem Sinne... Ich liebe der Passivsport, Servus Pfützeich, macht's es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt's passiv.